0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Angeline e eu tô aqui hoje com a minha colega a doutora Daniela para responder algumas questões sobre contratos de crédito, em especial em situações que eles são pactuados de forma remota, seja por telefone, aplicativo e também informá-los de algumas disposições que vieram com a lei do superendividamento e com a lei geral de proteção de dados que também são importantes para que vocês entendam o contexto de licitude dessas contratações. Na semana passada nós abrimos uma caixinha de questionamentos no Instagram do BVK Advogados e vocês interagiram bastante e nos fizeram alguns questionamentos que são muito importantes. Nós selecionamos alguns e vamos responder eles aqui para vocês. Vamos começar pela mais importante delas. O que é proibido na hora de ofertar o crédito?
1: Bom. Hoje em dia se criou um padrão de conduta agressivo por parte de algumas financeiras no sentido de prometer a concessão de um crédito fácil para o consumidor. Ou seja, essas empresas elas prometem a concessão de crédito para os negativados sem consulta do nome do consumidor aos órgãos de proteção ao crédito. Então a lei do superendividamento visa justamente evitar que essa oferta de crédito fácil Uh, leve esse consumidor a chegar numa situação insustentável de superendividamento. Então a lei veda que essas empresas que concedem crédito omitam informações do consumidor, e siram cláusulas que impeçam esse consumidor de ter ciência plena dos riscos dessa contratação ou que de qualquer forma induzam ou pressionem esse consumidor a contratar um crédito justamente para evitar que o consumidor contrate esse crédito sem estar plenamente ciente dos riscos dessa contratação e de fato o que pode acontecer caso ele não consiga arcar com esse contrato e acabe majorando essa situação de endividamento que torne essa situação tão insustentável a ponto de que esse consumidor não consiga garantir o seu mínimo existencial.
0: E caso o consumidor acabe efetivamente tendo esses direitos violados, né? alguma instituição financeira não observe essas diretrizes, o que, que
1: ele pode fazer? Esse consumidor ele pode tanto acionar o PROCON como também ingressar com uma ação judicial. Inclusive, a lei do superendividamento prevê que, se ficar comprovada a prática dessas condutas, essa empresa financeira pode ser obrigada a reduzir os juros e os encargos do contrato original, a depender da gravidade da ação, e também indenizar esse consumidor por danos morais e materiais, claro, se devidamente comprovados.
0: E eu acho que vale lembrar também que o banco, a instituição financeira, ela precisa fazer uma análise efetiva das condições desse consumidor para de implemento. Não basta só que o consumidor faça essa análise e veja se consegue arcar com essas parcelas, mas o banco também tem a responsabilidade de, mediante uma análise financeira do consumidor, saber se aquele crédito, se aquela concessão é responsável ou não.
1: Nos últimos tempos, se tornou uma prática cada vez mais comum essa oferta de crédito pelo telefone ou pelo WhatsApp. Isso é permitido? A
0: oferta em si, ela é permitida, né? é um meio comercial, usual, ok. Mas existem algumas condutas adotadas nessa prática que podem ser consideradas ilícita e abusiva. Vou selecionar duas delas que é importante que toda pessoa saiba. Bom, a primeira delas. Não é lícito o assédio de ligações oferecendo concessão de crédito. Isso é perturbador, já existem inúmeras causas no judiciário, né, para que seja arbitrado dano moral em virtude dessas ligações massivas para o consumidor e a lei do superindividamento, ela traz também um dispositivo específico que é proibido esse assédio esse, essa pressão para a contratação do crédito justamente por isso é que esses slogans de contrato uh, crédito garantido independente da situação por isso que isso está sendo proibido para resguardar essa liberdade de escolha então lembre-se Ligações que ultrapassam o bom senso em quantidade, elas são ilícitas. O segundo ponto que merece toda a nossa atenção é que agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é possível questionar a fonte de obtenção do telefone, né, que é um dado pessoal, da pessoa que está recebendo essas ligações para concessão de crédito. Principalmente se essas ligações estão vindo diariamente, né? Porque realmente é uma pressão, é uma abusividade que precisa ser controlada. Então, busque, né, questionar pelo na mesma ligação ou buscar na internet o canal específico dessa empresa para questionamentos acerca da de tratamento de dados pessoais, questione, né? Com quem você conseguiu o meu dado pessoal? Por quem foi compartilhado? sobre qual justificativa você está tratando o meu dado pessoal. Por quê? Porque você pode se opor a esse tratamento e com isso ter o seu dado excluído. Como a gente vem de uma cultura de falta de regulamentação e compartilhamento indevido de dados pessoais, ter esse, essa noção de quais são as empresas que possuem esse nosso contato é fundamental para diminuir essas ligações comerciais que que não é nem beiram ao assédio, que são assédio puro e que acabam deixando pessoas vulneráveis, como idosos, né? pessoas que não possuem compreensão contratual, ainda mais expostos a essas chances de superendividamento. Essa próxima pergunta aqui ela é muito importante, ela vai ao encontro daquilo que a gente estava conversando. Contratei um empréstimo por telefone e me arrependi. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Sim.
1: Esse consumidor que se arrependeu dessa contratação, ele tem sete dias para pedir o cancelamento dessa operação. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor prevê o direito de arrependimento ao consumidor que adquiriu algum produto ou serviço fora do estabelecimento comercial. Então, esse consumidor pode entrar em contato com a instituição financeira, pedindo o cancelamento desse empréstimo, né, desde que respeitado o prazo de 7 dias. E esse pedido pode ser feito tanto presencialmente, quanto por e-mail ou por telefone, mas é importante anotar o protocolo de atendimento, que caso essa empresa se negue a cancelar essa operação, você possa ingressar, então, ou com uma reclamação formal no PROCON, ou até mesmo com uma ação judicial para pedir o cancelamento do empréstimo.
0: E se eu estou sendo cobrado por um empréstimo que eu não contratei? O que, que eu posso fazer?
1: Infelizmente, casos como esse são muito comuns, especialmente se tratando dos aposentados. Então, se você verificar no seu extrato bancário ou no extrato da aposentadoria que ali está sendo descontado algum empréstimo que você não contratou, é possível realizar uma reclamação junto a essa instituição financeira, pedindo o cancelamento desses descontos e a restituição dos valores, eventualmente, até então descontados, e também você pode realizar uma reclamação junto ao Banco Central e à ouvidoria do INSS. Se essa empresa se negar a efetuar o cancelamento desse empréstimo, você pode inclusive ingressar com uma ação judicial pedindo a restituição em dobro desses valores que foram descontados indevidamente. Quais os cuidados que o consumidor deve ter na hora de contratar um empréstimo? Com
0: certeza o consumidor deve buscar informação. E é isso basicamente que a lei do superendividamento Promove né, a boa informação para que o crédito só seja contratado quando efetivamente aquele consumidor possuir condições de adimplir. Como eu busco essa boa informação? Qual é essa boa informação? Primeira coisa, qual é o custo efetivo mensal da parcela desse empréstimo? Porque muitas vezes a gente percebe que se fala, bom, ah, mil reais vou pagar uma parcela de 100 reais em 10 vezes, quando na realidade a parcela vai ser de 200, 300, né, hipoteticamente falando. Então é esse que é o, o custo mensal efetivo que deve ser informado, para se perceber se existem condições ou não de colocar aquele, aquele débito né? junto com as demais, os demais custos mensais do consumidor. Custo total do empréstimo também precisa vir especificado né, no contrato. É importantíssimo e é dever né, da instituição financeira fornecer uma cópia desse contrato para que o consumidor, ainda que se contrate por telefone, por exemplo, possa ter registrado se é efetivamente aquela taxa de juros que foi a negociada. Né? Então essa, esses cuidados são importantes. É interessante que se compare taxas de juros, né? É muito diferente as taxas praticadas. Se possível, né? Se tiver acesso a um advogado de confiança, verificar se essas taxas estão dentro daquela que daquilo que efetivamente pode ser praticado pelo mercado. Então, assim, buscar a boa informação para ter certeza que aquilo vai vir para colaborar, que aquele concessão de crédito vai vir para ajudar e não para tomar o mínimo existencial, aquele, aquele valor, aquele, aquela reserva que a gente precisa para viver com dignidade.
1: Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal no YouTube e nos acompanhe nas redes sociais. E fique à vontade
0: para sugerir temas, mandar dúvidas, a gente está aqui para trazer a informação que vocês precisam para facilitar o cotidiano de todo mundo que nos assiste.